0: historias que contar con Francisco Rodríguez este espacio llega a ustedes gracias a Demusa, diseño gráfico Rosario, Argentina Churros Cherie, Savior, Santiago de Chile Comía venezolana en pasado recibo Relodócito 1 Buenos Aires, Argentina Jerez Travel, agencia de viaje y turismo Marquisimeto, Venezuela Bienvenida. Bueno, muchas
1: gracias. Bienvenida, bienvenida
0: a esta noche maravillosa de Historias que Contar, una noche fría de nuestro, de nuestro invierno argentino.
1: Exactamente. Gracias,
0: Yanina, por recibirnos y por, por estar esta noche con nosotros en Historias que Contar.
1: Bueno, muchas gracias. Ansioso muchas por
0: gracias haber... a usted, o sea, por era mi invitada. Gracias, gracias. Bueno, Yanin, para ir comenzando, vamos a hablar sobre Janira Jurado, Argentina, locutora, comunicadora, jefe de relación de diario La prensa del Interior. Exactamente. Y profesora, eres también profesora de italiano. Enseño italiano también. Italiano. De eso vamos a hablar un poco.
1: <risa> Possiamo, podemos hablar un poco <risa> de italiano. <risa>
0: Bueno, habla mejor que yo. Este, y embajadora turística de Marchi. Exactamente. Bueno, de todo eso vamos a hablar esta noche. Bienvenida. Muchas amigo. gracias,
1: muchas gracias. Realmente un gusto estar acá, Fran. Eh, bueno, gracias a toda la gente que se va sumando. Es un placer realmente poder contar lo que, lo que vamos haciendo eh, y las experiencias de vida en, esta, en estas historias, ¿no es cierto?, en italiano sería Storie da raccontare.
0: Ah, bueno okay. Espero que lo repitas tú Porque no, no creo que yo lo pueda repetir Storie da racontare Re, Historia Recontar <risa> Chao Ragazza Mira, Ragazza Cuéntame algo Sí ¿Dónde naciste? nací?
1: Nací eh, en. En realidad, así eso es, es un poco complejo, pero bueno, nací en Mar del Plata, pero estoy anotada en general Pirán y me siento orgullosamente piranense, así que. Así que si me preguntan dónde nací, siempre digo en Pirán, porque creo que el hecho de, de haber nacido en, en Mar del Plata fue básicamente circunstancial, porque. En ese momento no había maternidad en ¿Eh? general Pirán, pero mis papás eh, siempre han vivido en Pirán y continúan viviendo en Pirán. Le mando un beso a mi mamá que nos está mirando, Fran, a Nancy, mi mamá y a mi ah, papá,
0: saludo, saludo.
1: Eh, <risa> que me están mirando desde Pirán, desde mi hermoso pueblo del partido de Mar Chiquita, del cual después vamos a estar hablando. Eh, nací justo el día que empieza el verano, el 21 de diciembre. Por eso debe ser que me gusta tanto el calor, <ríe> y no me gusta ese frío,
0: sí, ya por veo. eso estoy
1: renegando tanto del frío por estos días. Así que sí, nací en General provincia de Buenos Aires, y actualmente vivo en Tucumán, provincia de Tucumán. Ahí se conectó Fabito también, qué lindo, qué lindo ver tanta gente conocida.
0: Para que vean... Para que vea que hay mucha gente que, que te quiere, que te aprecia, y que, bueno, valora tu trabajo por la cantidad de gente que de verdad que veo que se está conectando. Y actualmente estás viviendo en Tucumán. En Tucumán, ¿no?
1: exactamente, en San Miguel de Tucumán, donde se declaró la independencia argentina, donde fue el Congreso, eh, como vos sabés, todos los 9 de julio la, eh, toda la Argentina se viene a esta casa histórica de Tucumán, así que falta poquito para que toda la gente... Eh, llegue a Tucumán para festejar este 9 de julio, este nueva, nuevo aniversario de la independencia de nuestro país. Vivo a muy poca distancia de la Casa Histórica, eh, en el resto de la Argentina la conocemos como Casita de Tucumán, pero los, los tucumanos prefieren que sea llamada como Casa Histórica, que en realidad es, es lo que es, digamos, eh, vivo a la vuelta de la Casa Histórica.
0: Y Yanina, hablando un poco de ese momento, aprovechando que, eh, que la fecha está cerca, este, ¿qué se vive ese día en Tucumán? Que es un momento muy, por supuesto, histórico y especial para la Argentina. Exacto. ¿Qué podemos ir a conocer? ¿Qué podemos vivir ese día si decimos estar el 9 de julio en Tucumán?
1: En realidad el día empieza desde el 8 de julio en Tucumán porque se hace una vigilia. Eh, hasta llegar al, al 9 de julio y se canta el himno, eh, la gente se reúne en todo lo que es la zona de, de la Casa Histórica, en todo lo que es el sector de la Casa Histórica, la Casa Histórica tiene un museo, eh, un hermoso museo dentro, lo único que se conserva de lo que era la Casa Original es el Salón de la Jura de la Independencia, después el resto fue modificado, pero eh, realmente es maravilloso porque nos encontramos con un lugar muy especial para nuestra historia argentina, eh, en, una, en un contexto histórico totalmente diferente, eh, y con comunicaciones y, y con otras condiciones tecnológicas en este momento. Por eso también está bueno cuando uno llega ahí y ve todas esas cosas que reflejan lo que fue nuestra historia, ¿no es cierto?, eh, el pensar cómo fue en ese momento, porque yo me imagino a la gente en 1816, viajando días y días para llegar a Tucumán, desde los diferentes lugares del país, eh, con todas las expectativas también, ¿no es cierto?, porque ese día se declara nuestra independencia, pero sabemos que el camino desde lo que fue la Revolución de Mayo hasta la Independencia fue un camino de seis años, fue un camino bastante largo y bastante importante para nuestra historia. Eh, se puede encontrar con eso también hay otra fiesta importante eh, acá, que es una, una fiesta muy particular eh, de eh, Famayá, que es un lugar que yo puntualmente quiero mucho que es del interior de Tucumán, que es la fiesta de los mellizos y te cuento que es, es el 9 de julio eh, es una fiesta en la que se reúnen todos los mellizos de la Argentina eh, y de otras, de otros lugares del mundo también que se da el 9 de julio. Famarillá es donde se comen las mejores empanadas eh, tucumanas y del país.
0: <risa> o sea, pero ya va. Eh, eh, ya va. Vamos por parte ¿Se reúnen todos los mellizos ese día? El en, 9 de julio, en, exactamente.
1: Te comento que en Famarillá está la réplica <risa> de la casa histórica. Por eso, eh, también el 9 de julio, se reúnen también, se hace la fiesta de los mellizos. Okay. Eh, uh -huh. eh, el intendente de ya conjuntamente con el legislador, son mellizos. Y esa ciudad de Tucumán es conocida como la ciudad de las réplicas. Porque hay réplica del Cabildo, réplica de la Casa Histórica, okay. réplica de la Pirámide de Mayo. Así que es un lugar muy particular y muy bonito.
0: Excelente. Entonces, por lo menos ese día, si estamos el 9 de julio por esa zona, me imagino que vamos a tener la oportunidad de ver los actos solemnes que se celebran. Por supuesto, por
1: y todos los años eh, el presidente de la República viene a Tucumán eh, justamente porque el acto central de la independencia se hace en San Miguel de Tucumán. De hecho, bueno, en la, en la catedral también okay. se sí. hace la misa. Eh, por la conmemoración del Día de la, de la Independencia. Eh, es, un, es un día muy especial, bueno, podés ver las banderas ya, desde estos días, mirá, se están viendo eh, la Casa Histórica, que ya la están eh, poniendo bien en condición, eh, estuvieron dándole una, una linda puesta en condiciones porque la estuvieron pintando por estos días, eh, ya se pueden ver banderas por todas partes, gente vendiendo banderas, escarapelas. Eh, es un día que se vive muy, pero muy especial. O sea, podés estar en cualquier lugar de la Argentina y vivirlo, porque es un, un día muy especial para todos los argentinos, el día de nuestra independencia, pero en Tucumán tiene otro condimento. Realmente se vive, vive mucho bueno, desde adentro. Nina, ¿no?
0: Te voy a hacer la pregunta porque, obvio que... Como cocinero y, y como también viajero siempre les pues, hago esa pregunta. Ese día, gastronómicamente, yo sé que creo que ustedes comen un plato tradicional o, o aparte de las empanadas de Tucumán. ¿qué, podemos, ¿Qué es el plato que debemos disfrutar ese día? Y tiene el,
1: el ocro, por supuesto, empanadas, ¿Sí? chocolate caliente también, porque es invierno, <risa> también se... Se, hace, se hacen eh, chocolate caliente y se comparte el chocolate caliente también, así que sí. Eh, bueno, platos ¿Qué? tradicionales, y vamos a hablar de, de lo que es la, la cocina tucumana hay muchas cosas. Bueno, está la humita, están los tamales, eh, que son riquísimos, por supuesto, que si no los probaste los tenés que probar, por supuesto las empanadas. Otra, otro plato típico de acá... Eh, más al paso, digamos, es el sándwich de milanesa, eh, que también es típico tucumano, es muy rico. Eh, otra cosa que no se conoce en otros lugares de la Argentina es el panchuque, que es... Eh,
0: ah, cuenta, ah me panchuque?
1: <ríe> me imaginé que no lo conocías. <ríe> se hace se hace en una panchuquera, así se llama la, la maquinita donde se hace que es una especie de la máquina que se usa para, para hacer waffles o sándwich, pero le pones una preparación okay. que es ah. una masa, que es una masa parecida a la masa de los panqueques, va la salchicha, va más masa, se prensa, digamos, y se cocina como si fuera un waffle o, o como si fuera una eh, un sándwich. Es riquísimo realmente, y y se come amo. mucho en Tucumán
0: la, la salchita, claro,
1: queda con la, la salchita con la masa, sí, y es muy, muy, muy rico. Si no lo probaste, lo tenés que probar. Eh, eso,
0: no, 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 la verdad, ni sabía que bueno, existía. es
1: otro de, de los platos. Eh, eh, cuéntanos un
0: poco para las personas que, que acuérdate que estamos conectados con toda Sudamérica <risa> y se está eh, para los que no saben qué es el locro, Que es el plato tradicional que ese día nacionalmente, qué es lo que lleva el locro, qué es el locro, es un guisado pero qué es lo que lleva el locro más o menos depende de la región, por lo menos la de tu Bueno
1: lleva, lleva legumbres, eh, lleva partes de, de chancho también, eh, carne, eh. realmente hay diferentes variaciones del locro, porque o sea cada, sí. cada persona lo prepara por ahí de una forma diferente, o cada familia incluso de, lo prepara de una de una forma diferente. La verdad que no soy muy especialista en preparar locro, Fran.
0: Sí, lo, para los que no sepa, el chancho es el cochinito. Claro, exactamente, exactamente. <risa> exactamente. Yo estoy aquí traduciendo.
1: Vamos diciendo para las diferentes ah, o sea, eh, personas de los distintos lugares, ¿no? Que nos están mirando.
0: Claro pero eh, eh, había leído este, que se, se, le, se come mucho ese sí. plato esos días de la independencia los días patrios es porque el ejército de aquella época este hacían como una especie de guiso con carne que traían curada este, y algunas verduras y lo hacían de noche este comían o sea lo hacían perdón de día lo hacían durante el día, para que comer en la noche, para que no hubiera fuego de noche y no fueran vistos por claro. lo, el enemigo y, y este y bueno por supuesto traía mucha energía además esta época de invierno que la gente necesita claro. bastante energía sí y
1: qué hace la verdad video. me
0: emociona me emociona esas combinaciones fechas pastres con lo gastronómico y bueno por supuesto todo el mundo habla de la empanada de Tucumán y tengo que un día ir a probarla y, y, y hablando de todo, ¿cocinas? Sí, me encanta. Conociendo un poco de he un poco, ¿cómo estás con el amigo Bien. Porque yo sé que tienes algo que cocinar, aunque no eres la empanada. Por ejemplo, no, 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 sé no. igual manera, empanada,
1: ¿no? Te, te paso a comentar, Frank que empanadas he aprendido a cocinar, eh, porque como te digo, la verdad es que voy seguido a fama y ya he tenido la posibilidad de ser jurado el año pasado la fiesta de la empanada en en famaguillada, así que sí lo que tiene la, la empanada de famaguillada, porque la receta es muy particular, tiene determinados ingredientes, y es esa la, la empanada tucumana. ¿Ah? Eh, no es mi especialidad, la verdad, la empanada, eh, más bien cocino pastas y pizza, eh, como todo descendiente de italianos. <risa> <risa> mi especialidad claro, tío, es Claro,
0: es italiano una cosa, ¿ah? ¿eh? <risa> ¿cuál es tu pasta preferida?
1: Todas. No podría, no realmente todas. no podría elegir una, porque desde la lasaña hasta los fideos Sorrentinos, añolotti, todo, todo, absolutamente todo me gusta, todas las pastas me gustan. Así que no, no podría seleccionar okay, una. Yo,
0: tú tienes que un día probar este el pasticho venezolano. Ah, bueno.
1: <risa> voy voy a anotar. Es
0: como el PT de lasaña. Yo les, pero no te voy a dar la tamana de vez una la talla, pero tienes que probar.
1: Yo sé que te va Bien. a gustar. Bien, eh, soy fan de las arepas, <ríe> mi hija también. Estamos esperando recetas de las arepas. Ah, sí. Así que cuando pases, Fran, cuando, pase cuando hagas recetas de las arepas, yo prometo que voy a empezar a hacer arepas. Con
0: gusto, yo, yo ofrecí un video y, y tengo que hacer Sí, sí, video sí, sí.
1: Definitivamente, Fran, ¿Sí? tenés que hacer video de las arepas porque tenemos que aprender. A hacer sí, sí, sí. arepas. Eh, me encanta, me encantan las arepas sí, y me encantan sí. los pequeños también. Eh, y a mi hija también.
0: ¡Ah, qué bien! <ríe> bien. Así que. ¡Qué bien, bueno! Excelente. Y, y conociendo un poco de, de eso, comentaste de algo ahorita. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerte, este saber de ti. Me entrevistaste en Charla de Turismo. Claro. Con, que estabas eh, con mi amiga Malvina Gómez. Este. Y, y cuéntame un poco, eh, bueno, ustedes hicieron un trabajo maravilloso de comunicación, todavía creo que está el programa de comunicación de lo que es este la parte turística. Cuéntame tu faceta de locutora, por qué decidiste estudiar locución, cómo ha sido tu trabajo en, en la en locución, como locutora. Bueno, como
1: eh, y, y mi, mi faceta de locutora tiene que ver mucho con mi partido de más chiquita. Eh, en realidad yo, okay. desde hace muchos años escribo, cuando tenía 15 años, era muy chica, eh, publiqué por primera vez eh, en un libro, en una antología de varios escritores, y fui a una radio me invitaron de una radio de Santa Clara del Mar, partido más chiquita, me quedé fascinada realmente con lo que era la radio. Años después, cuando ya tenía 18 años, yo estaba estudiando italiano, porque cuando empecé la secundaria no sabía, cuando terminé la secundaria no sabía muy bien qué estudiar, eh, al revés de lo que le pasa a muchas personas, a mí me gustaba todo, porque me encanta la física, la química, la matemática, y por otra parte la comunicación, eh, los idiomas, las ciencias sociales, entonces no tenía definido qué quería eh, realmente estudiar. Y me invitan a esa misma radio, esa misma locutora, que se llamaba Norma Uchipía, muy, muy, muy querida para la gente de, de más chiquita, eh, que durante muchos años eh, tuvo su programa, que se llamó Palabra de Mujer, de hecho tenía como una impronta muy, muy de mujer, digamos, de, de un una forma de ser muy, muy femenina y de luchar mucho también por los derechos de las mujeres. Y empecé a trabajar, porque ella me propone trabajar como corresponsal, llevando noticias del partido más chiquita. Entonces empecé a visitar escuelas para ver qué se hacía en escuelas, empecé a, a visitar las instituciones, los clubes, de todo lo que era el partido más chiquita, va comentando las noticias de lo que iba sucediendo ahí. Y realmente ahí descubrí que me encantaba la radio, eh, si bien me gusta la tele, me encantan las redes, para mí la radio tiene algo, una magia, que no tiene otra cosa. <risa> tiene como, como esa forma sí, tan verdad. particular de, de contar las cosas, de contar las historias. Bueno, vos que, que justamente contás las historias de la gente y escuchás eso, te eh, te imaginarás que la radio tiene, tiene otro condimento. El no ver a la persona que habla, el sí, imaginar, eh, el empezar a crear a partir de una voz, tiene algo muy especial. Y realmente me fascinó la radio. Y no era como ahora que en las radios hay cámaras, sino que cuando yo empecé allá por el año 2000, 2001, no había cámaras. O sea, imagínate que estamos hablando de hace 22 años. <ríe> Así que era todo muy muy distinto realmente. Y ahí me decidí a, a estudiar locución. esa fue la, la Eso es fue lo el, que me atrapó, a digamos, a en estos medios.
0: ¿Dónde estudiaste locución? En Mar del
1: Plata. En Mar del Plata y me recibí en el año 2004. El 17 de diciembre de 2004 me recibí de locutor.
0: Tú sabes que has hablado de, conociendo bueno, un poco, este, ah, no has comentado, bueno, de, de Mar Chiquita, que trabajaste como locutora, pero actualmente eh, eres embajadora turística de Mar Exactamente. Coméntanos un poco sobre eso. Tengo la
1: fortuna, tengo la fortuna de poder difundir eh, las bellezas que hay en mi hermoso partido de Mar Chiquita, eh, yo siempre digo te, que tengo dos casas, ¿no? Por una parte, el lugar donde nací, mi lugar de origen, que realmente amo, eh, y el lugar donde vivo, que es un lugar que también también elegí, eh, y que realmente disfruto mucho. Porque, bueno, como vos sabés, me gusta viajar, me gusta recorrer, me gusta conocer, y, y el clima de acá también me lo permite, porque no hace tanto frío como tomo allá. Eh, realmente es maravilloso Mi Partido más Chiquita Tenemos la única albúfera que hay en el país Que es donde el mar se junta con la laguna Es un lugar maravilloso Que está en el balneario Parque más Chiquita Que es una de las localidades Ahí también se encuentra la Escuela Sustentable Que es la primera escuela sustentable del país Y la segunda de Latinoamérica Excelente. Que bueno, ahora se está ampliando lo cual es muy positivo porque esa escuela funciona dando clases, ¿no?, como escuela primaria, pero esta ampliación le va a permitir tener eh, más cantidad de aulas y otro sector de, para la parte de dirección y demás. Eh, hablar de escuela sustentable es hablar de una escuela donde la energía es energía solar, donde el agua realmente es el agua recolectada de lluvia que se le hace un filtrado para el consumo, y que después otra parte también va destinada a todo lo que es baños y, y demás, y riego de, de las plantas, porque los chicos también producen eh, diferentes especies de, de plantas, tanto para consumo eh, como para forestación. Eh, chicos que aprenden a reciclar desde chicos, a reducir la cantidad de residuos, porque también se les enseña cómo eh, generar menos residuos, Realmente es un lugar hermoso. Eh, Mar Chiquita tiene muchos, muchas, muchas ciudades y pueblos. Tenemos también Santa Clara del Mar, sí. donde tenemos la estatua de Maradona, actualmente la más alta del mundo, sí. tiene 13 metros, un metro eh, más que la de Venezuela. La Venezuela tiene 10, eh, 12, perdón. <ríe> la de Santa Clara tiene 13 metros. Eh, sí. allí también hay un estado polideportivo y también hay un parque, que se llama Parque El Diego, que está hecho en homenaje a, a Maradona, eh, tenemos playas, son bellísimas para la gente que no conoce las playas de Santa Clara del Mar, estamos hablando que está a 18 kilómetros de Mar del Plata, por la Ruta 11, son realmente hermosas y son playas muy tranquilas,
0: eh, realmente hay... ¿Tú sabes qué? sí. ¿Tú sabes que Te quería comentar un, po un poquito, hablando de eso, del de destino. Eh, eh, Argentina tiene algo que eh, todo, yo creo que todo el país es bellísimo y cada quien tiene sus características especiales. Por supuesto hay destinos que tienen más o menos promociones o son más conocidos y menos conocidos. Este, yo sé que para un venezolano tú le dices más chiquita no entiendes ni a dónde está. este tengo, Tenía que aclarar que era en Argentina. Pero si yo vengo para eh, llego a Buenos Aires y quiero ir a Mar Chiquita, ¿a cuánto tiempo me quedo y cómo me debo ir para Mar Chiquita?
1: Y tenés varias opciones. Podés, si querés, ir en avión uh -huh. hasta Mar del Plata, desde Mar del Plata, después sí. vas por eh, vas a, por el aeropuerto, por la Ruta 2, entras a Mar del Plata y después salís por la Ruta 11, que desde esa Ruta 11 tenés 18 kilómetros hasta Santa Clara, eh, y después tenés varias localidades del Partido Mar Chiquita Y llegás a Mar Chiquita Entre medio eh, Vas teniendo diferentes ciudades Y antes incluso de llegar a, a Santa Clara También tenés otras ciudades Como Santa Elena Que es donde se, se hace la fiesta de la empanada costera En Mar Chiquita O Atlántida, Frente Mar Son diferentes localidades del Partido Mar Chiquita Que son localidades que son bastante nuevas Porque si ha tenido algo uh -huh. eh, o ha tenido algo de positivo todo esto, es que el Partido Más Chiquita tiene mucha más afluencia de población y hay mucha más gente que se estableció a vivir en el Partido Más Chiquita en los últimos años. De hecho, el último censo dio un mayor número de habitantes en el partido y gran parte de ellos en lo que es la costa del Partido Más Chiquita. Bueno, te decía que por Ruta 11 vas al Balneario Parque Mar Chiquita, eh, la ruta okay. es, eh, actualmente, llega hasta Mar Chiquita, lo que sería la autopista, ahora se va a hacer una ampliación incluso de Mar Chiquita a Villa Gesell, que es el, el tramo que faltaría, que eso va a mejorar no solamente el, la parte de turismo, sino también para la parte de producción, porque hay varios campos en esa zona, eh, todas la, las cosas que se van llevando para tanto para Buenos Aires como para Mar del Plata y demás, eso también va a favorecer y también va a favorecer, ¿no es cierto?, a lo que es el turismo. Mar Chiquita, realmente, todo lo que es el partido ha crecido mucho. Eh, bueno, a nivel gastronómico tenemos mucha oferta también. Eh, se está trabajando mucho también sobre la producción de cerveza. ¿Cómo
0: estamos en alojamiento? ¿Cómo? ¿Cómo estamos en alojamientos?
1: Bien, hay cabañas.
0: ¿En hoteles?
1: Pues. Hay, hay hay cabañas, hay hostales. Eh, realmente es, tenemos condiciones para alojar gente y además tenemos lugares que se conocen muy poco, de, de más chiquita por ahí, como es Mar de Cobo, donde hay bosques, donde hay mar y hay arroyo. O sea, realmente es un lugar hermoso de, sí. del partido. Donde hay excelentes, vos que siempre hablas de gastronomía, bueno, hay unos alfajores que han sacado varios premios en Córdoba, eh, han sido premiados. Ok. Después, eh, y, y,
0: y me cuentas de... Y me cuenta. y me, me dices que está el Festival de la Cerveza. La ¿no? fiesta de
1: la cerveza en Santa sí Clara. So Exactamente. Bueno, se está trabajando también en el partido de Manchiquita en lo que es... La producción de cerveza artesanal tiene un apoyo importante por parte de la municipalidad. Eh, estas producciones locales de cerveza se hace eh, la fiesta de la cerveza en febrero en Santa Clara del Mar. Bueno, en realidad nuestras fiestas son de noviembre a marzo todas. Tenemos la fiesta de, del potrillo en eh, lo que sería. La localidad o sea en que Pilar. hay
0: que notarse aquí. Hay que alquilar una casa vacacional por seis meses y irse a la fiesta completa, de noviembre a marzo.
1: Claro, tenemos fiestas de noviembre a marzo. En realidad tenemos también la fiesta del, del costillar, la fiesta del cordero costero, la, la fiesta de la empanada costera. Uh. A nivel gastronómico tenemos también una oferta importante, bueno, con todo lo que es eh, productos de mar, en lo que es la zona de la costa, hacen unas rabas riquísimas realmente en todo lo que es la zona de, de la costa, del partido Mar Chiquita eh, realmente tenemos, bueno, y todo lo que es el asado argentino, en lo que es nuestra parte mediterránea también, eh, no te olvides que Mar Chiquita está dividida como en dos sectores, dos sectores, digo dividida para explicar eh, cómo es, ¿no?, pero <ríe> eh, está todo unido, Claro. Eh, por una parte la parte mediterránea Que es la parte de campo Donde tenemos todo lo que es eh, producción apícola O sea, abejas Y producción de miel, riquísima miel eh, Producción avícola Como el caso de Pirán, el pueblo donde yo nací eh, De hecho en Pirán está la fiesta de la avicultura eh, Porque ahí eh, crían lo cierto de pollos, gallinas Con producción de huevos eh, También tenemos lo que es ganadería que Es zona de ganadería es zona también de agricultura, tenemos diferentes eh, plantaciones, ¿no es cierto?, girasol, eh, maíz, soja, trigo, tenemos también eh, lo que es la parte de la costa, como te decía, con otra, otra gastronomía y otras actividades, como son el caso del turismo, son el caso de, bueno, lo que es la gastronomía, más lo que tiene que ver con productos de mar, eh, bueno, también, si, si a la gente que nos está escuchando le gusta la pesca, eh, no se olviden que el Mar Chiquita tiene la ventaja de pescar en el mar y caminar unos metros y pescar en la laguna.